0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, o meu nome é Bianca Lorraine e eu apresento os Antes dos 30 Podcast. O tema de hoje é o meu relacionamento à distância. E para isso, eu convidei uma amiga muito querida que me presenteou com o ano novo mais louco da minha vida, chamado Letícia. Letícia, seja bem-vinda e por favor se apresente para nós. Obrigada, Bi. Bom, gente, meu nome é Letícia, eu tenho 25
1: anos, eu, sou de Camp... eu moro em Campinas e eu trabalho como analista de de comércio exterior.
0: Tá, Joia E, Letícia, uh, o nosso tema de hoje é meu relacionamento à distância. Eu queria que você explicasse pra gente como que você conheceu o seu namorado e em que momento do relacionamento de vocês ele se tornou um relacionamento à distância?
1: Bom, eu conheci o Eric. A gente se conheceu pelo Tinder, <risos> bem, bem cringe. E a gente está junto já tem cinco anos já. E o nosso relacionamento ele se tornou à distância quando eu decidi fazer intercâmbio, né? Decidi fazer o um au pair nos Estados Unidos.
0: Ai, que bacana! Então, vocês se conheceram e, num primeiro momento, o relacionamento, ele não tinha... É, esse objetivo de ser um relacionamento distante. Vocês se conheceram através de um aplicativo, mas que, com o passar do tempo, você teve essa oportunidade de viver um tempo fora. E aí, como é que aconteceu isso? Você pediu permissão para ele? Vocês conversaram antes? Como é que funcionou?
1: Então, sempre... Eu sempre tive esse sonho, né, de, de morar nos Estados Unidos, de ficar fora por um tempo... E quando a gente começou a namorar, eu já tinha planos de ir, mas acabou que a gente se conheceu, a gente se gostou muito começou a namorar. Então, assim que ele pediu namoro, foi bem engraçado, porque eu virei pra ele e falei, olha, daqui a um ano eu vou embora. Eu preciso fazer meu intercâmbio. E ele super me apoiou. Falou, não, claro, se é isso que você quer, tudo bem. A gente vai, vai trabalhar pra que isso dê certo. E ele me apoiou em tudo. Ele me levou nas entrevistas da da agência, ele me, me ajudou para fazer meu video application e foi perfeito assim.
0: Ai, que bom. Sentido. Então, você considera que o apoio dele foi fundamental até para que você se encorajasse e vivesse essa experiência?
1: Nossa, com, nossa, totalmente, totalmente, porque Principalmente na época das entrevistas com, com as famílias, eu ficava muito nervosa. É, eu estudei inglês por muito tempo, mas ainda não é, né, um post aqui em inglês. Então eu ficava muito nervosa, sempre assim, me deu muito apoio em todas as fases, todas as fases do processo. Acho que foi, assim, imprescindível o apoio que ele me deu para eu conseguir fazer o au pair. E eu também, lá no au pair, o, todo o apoio, o apoio que ele me deu.
0: Ah, entendi, que legal. E aí, você disse que o conheceu através de um aplicativo, que é o famoso Tinder. Você acha que tinha alguma informação no seu perfil que que fez com que você se tornasse um perfil, assim, atrativo para que ele se interessasse, que você se interessasse por ele e esse, esse relacionamento, assim, desse certo? Tem alguma dica que você gostaria de compartilhar?
1: Então, na época, o meu, o meu perfil, ele tava bem basicão mesmo, mas acho que o que me atraiu mais foi as fotos de viagem, que ele já viajou bastante, assim, por dentro do Brasil. Eu acho isso super legal, eu gosto muito de falar, conversar com pessoas que, que viajaram, que tão, tipo, já saíram para fora, para eu ter essa visão, que até então eu não tinha tanto, né? Quando uhum. eu conheci ele. Então, acho que isso foi mais atrativo para mim. Em relação a dicas... Eu acho que a pessoa que está procurando alguém, seja em, em aplicativo de relacionamento ou, tipo, sei lá, saiu, foi num bar, eu acho que primeiro você tem que se conhecer bastante, saber o que você gosta, saber o que você quer, e as pessoas que você quer ter por perto, para você conseguir achar o amor da sua vida.
0: Sabe quando você diz que o autoconhecimento, ele é fundamental nesse quesito da conquista, porque por muito tempo o que a gente ouvia, inclusive das pessoas mais velhas, era que a gente tinha que basicamente seguir um script para que o outro gostasse da gente e que as nossas limitações elas não eram levadas em consideração. Então eu acredito que através do autoconhecimento a gente pode até delimitar. Olha, dentro de um relacionamento eu aceito isso, eu não concordo com esse tipo de posicionamento. Então eu acho essa dica super válida. Sim,
1: exatamente isso, porque a gente acaba se conhecendo, né, a gente sabe que quem a gente é, o que a gente quer, é muito mais fácil a gente colocar, impor esses limites, né, porque tem coisas que, que você aceita que uma outra pessoa não, não quer aceitar, então eu acho que é bem importante para deixar isso tudo marcadinho, certinho. Sim, né? bem daquele e... combinado não sai cara
0: exatamente, exatamente e quando a gente vive um relacionamento à distância eu pelo menos não tive essa experiência ainda mas eu acredito que se um relacionamento em que você tem a oportunidade de ver o seu parceiro, a sua parceira com frequência A conversa já é fundamental para que a gente delimite né, esses acordos, o que eu aceito, o que eu não aceito. Imagino num relacionamento à distância, em que você você tem que confiar na palavra da pessoa. É tudo tudo muito complicado. Eu acho que foi um bom ponto mesmo. E aí, a gente sabe que conviver com outro não é uma tarefa fácil, mas eu acredito que num relacionamento à distância, os desafios apareçam com constância, né, você poderia compartilhar algum desafio que você vivenciou e como é que vocês superaram isso juntos, uma vez em que vocês já estão juntos há mais de cinco anos, né?
1: Sim, acho que o maior desafio que a gente enfrentou no relacionamento à distância foi a questão de como eu fui embora primeiro, tudo que eu estava vivendo era muito novo e, e a questão do fuso horário pesou muito pra gente, então, eu não tinha muito tempo pra, eu não conversava tanto com ele, tipo, em rede social, nada, ou por vídeo, porque eu tava vivendo uma outra experiência, então, tipo, isso foi muito difícil, tanto para ele, e depois eu fui perceber que, pra, pra mim também, que a gente acabou se afastando um pouco, nesse momento que eu tava muito, muito afoita, querendo viver tudo que, tudo que eu podia no intercâmbio, e ele tava aqui, na rotina dele, então, acho que esse foi o maior desafio que a gente teve. Aí o que a gente fez foi sentar, conversar E né? falou, olha, eu sei que você tá vivendo Tudo novo aí, deve ser super legal Mas eu queria um tempo para mim Então, para você reservar um tempo para mim Então o que a gente fez, muitas vezes Foi, ai, vamos convidar... A gente gosta muito de assistir série filme Junto, né, quando eu tava uhum. aqui No Brasil, aí a gente falava Não, vamos assistir então Vamos marcar um horário para gente assistir, a gente assistia junto A gente, tipo, se ligava de, no telefone e colocava a série para rodar, cada um no seu computador e a gente assistia assistir
0: comentando. É,
1: sim, não, muito, muito doido isso. Mas era meio que a gente achava, para tipo, se sentir um pouquinho mais perto um do outro.
0: Nossa, e aquele famoso quem quer dá um jeito, né? Exato. E agora era só bem
1: engraçado.
0: Para gente contextualizar, você primeiro saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos e depois seu namorado também saiu.
1: Sim, ele saiu, ele... depois que eu fiquei um ano no, nos Estados Unidos, ele foi para Portugal fazer, fazer uma parte da faculdade. Então, tipo, a, o fuso horário aumentou assim, mil vezes, porque às vezes ele estava acordando, eu tava indo dormir, alguma coisa assim, tipo, era bem, era bem complicado.
0: Nossa, então aí num primeiro momento a novidade era sua e ele estava aqui como um telespectador, um apoiador. E aí, depois ele foi viver essa experiência. E como é que você se posicionou é, em relação a isso? Você estava na torcida também? tava vibrando, pedindo para que ele explorasse o máximo de assim como você fez? Ou você estava já um pouco, ai, meu Deus, eu estou aqui, curti tudo, mas agora ele está indo. Como é que ele vai, vai segurar o Tchan? Como é que foi para você?
1: Não, eu, fiquei, eu fiquei bem feliz por ele a gente tava torci- Eu tava torcendo muito para que ele conseguisse Essa vaga, né, para ele poder fazer Essa parte da faculdade lá, porque eu sei que é muito importante a carreira dele, eu sei o quanto ele gosta Do que ele faz E eu fiquei muito feliz por ele Então, tipo, eu acho que eu fiquei bem tranquila Porque foi uma coisa que eu já vivi, então Eu entendi o lado dele, assim Claro que às vezes eu ficava tipo, nossa Você, você não vai falar comigo hoje A gente não vai ver série <risos> Mas eu entendi, eu entendi que aquilo era novo pra ele, que eu passei por aquilo, então ele tinha que ser, né, uma pessoa que entendesse aquilo, porque Sim, ele entendeu, na minha, na, quando foi a minha vez, ele entendeu, então eu deveria entender por ele também,
0: mas, nossa uh-huh.
1: foi um pouco complicado, né, às vezes eu ficava tipo, nossa, mas você vai sair, e ele morava em república ah. Então era terça-feira e ele estava numa festa E eu
0: falava tipo, nossa, mas você vai sair terça-feira? Ah, legal, <risos> nossa, que experiência incrível, que, que bacana, que bacana E aí agora eu queria que você compartilhasse algumas dicas para os solteiros Que estão nas redes sociais, principalmente agora na pandemia Não tem a possibilidade de ir num barzinho, dar uma zarada é, E eles estão no, nos aplicativos procurando alguém e estão cogitando a hipótese de viver um relacionamento à distância. Tem alguma dica que você gostaria de compartilhar para que esse, esse relacionamento ele já comece de uma forma bem-sucedida?
1: Sim, eu acho que, primeiro de tudo, é não se basear nas falhas de outros relacionamentos, tanto da pessoa quanto de outras pessoas que tiveram um relacionamento à distância. Acho que cada um é cada um. Igual você falou, quem quer dar um jeito. E entrar de cabeça mesmo, fazer fazer dar certo, colocar também os limites, né? Falar ó, isso é isso que eu quero, é isso que eu não quero, vamos seguir, vamos seguir essa essa regra e e fazer dar certo, sempre sempre ter muita comunicação, que eu acho que é assim muito importante, muito importante, e e se entregar, porque porque é isso, né, gente? É a vida, a gente
0: tem que se entregar. Sim, eu eu acredito e concordo com você, eu acho que os relacionamentos, eles têm muita coisa assim, boa, são muito boas memórias que a gente pode pode coletar, pode fazer junto com uma outra pessoa, mas os desafios estão aí, e eu acho que o que vai diferenciar um relacionamento do outro é o quão disposto você está para fazer com que isso dê certo, né? Nossa,
1: totalmente, totalmente.
0: E aí Lê, a minha pergunta agora para você é uma pergunta bem intrigante, você viveu um tempo fora, em sequência foi seu namorado, como é que ficou a família de vocês nisso tudo? Eles acharam que isso era coisa moderna demais e que vocês estavam viajando nunca ia dar certo? Ou vocês tiveram apoio de alguém? Teve algum amigo que ficou soltando piadinha indireta? Você pode compartilhar isso com a gente também?
1: Claro, eu posso assim. Da minha família, né? Meu pai, quando eu falei que que eu ia ia embora, ia ficar um tempo fora, ele ele já nem queria muito que eu fosse. Então ele ficava tipo, nossa, mas você vai deixar o Eric aqui? Eu não acredito. Mas como é que vocês vão fazer isso dar certo? Falei, pai, pode deixar que a gente vai fazer certo sim. Mas, no geral, a gente teve bastante apoio da nossa família, né? É, meu pai ficava super preocupado, tipo, eu não sei com quem ele mais estava preocupado, comigo ou com o Eric, era até engraçado isso. E em relação a amigos, na minha parte, dos meus amigos não teve essa questão muito de piadinha, a galera sempre foi bem, tipo, ah, ok, mas, tipo, quando, principalmente quando o Eric estava em Portugal, o pessoal, tipo, pesa um pouco na dele, sim. Tipo, não sei se é brincadeira de homem isso, mas enfim, né? Eles pesaram uma dele e falaram, tipo, ai, ah, nossa, ela vai viajar, ela vai ficar muito tempo fora. E aí, sabe, ficava esses joguinhos esse chato. Nossa, mas... sim. Não, é, é muito chato, muito chato. Tipo, ele me contou que teve algumas pessoas que fizeram isso, acho que nem né, amigo, né? Colega que
0: faz uhum.
1: isso. É... Mas, assim, ele, ele falou que ele tentava não cair na pilha de jeito nenhum. Porque, assim, eu entendo também. Eu ia ficar meio, hum, talvez, sabe? Tipo, esse pessoal que quer colocar a puga atrás da orelha. Sim, Mas oh, é igual sim. eu falei. Nossa, é, não, é muito chato, né? Mas é igual a gente conversou. Tipo, não. Se a gente tiver alguma dúvida de alguma coisa, eu vou direto perguntar pra você. Porque ninguém vai saber melhor uma versão da história do que eu, né? Ou ele, no caso. Então, a gente tentava o máximo não se pilhar, ele tentava ao máximo não se pilhar por isso, e se ele se sentisse pilhado, ele falava comigo, ele falava assim, nossa, fulano falou isso, tal, não sei o quê. Aí eu falava, não, se você entendeu isso, não, não tem nada a ver, é outra coisa. E sempre, sempre conversando, sempre na base da conversa. E realmente não ligar para o que, que os outros estão falando,
0: que acaba no final do dia o relacionamento é meu e dele, né? Nossa, exatamente. Eu fiz essa pergunta porque em relacionamentos... Face to face, as piadinhas já estão aí, um, uma, hum. um story mal publicado já gera muita confusão, Nossa, então, sim. é, eu acredito que não deva ter sido fácil para vocês.
1: Não, não foi, ainda mais que, bom, você me conhece, né, eu tenho essa personalidade de eu sou sempre <risos> dançando, eu tô sempre querendo fazer a mim, conversando com todo mundo, e é muito mais quietinho. E, então, a, o pessoal, às vezes, ficava, pegava um pouco pesado com ele,
0: por causa disso pobre Eric pobre Eric <risos> e aí lê agora que você você já disse que tá com ele há mais cinco anos você tá com 25 chega de energia o que que você espera para quando você atravessar aquele portal que a gente tanto teme da casa dos 30 como é que você se vê
1: então nos 30 anos eu já já me vejo casada com certeza né Uhul! para isso <risos> Com o Eric, né, só pra frisar (risos) casada com o Eric e muito bem profissionalmente falando e E é isso eu me vejo, acho que o objetivo maior é estar com o Eric e a gente tá bem, é isso
0: Sim, eu eu acho legal porque assim o tempo vai passando e tem uma frase que é mudam-se os tempos, mudam-se os desejos e o, o segredo eu acredito que seja respeitar o desejo de cada fase da nossa vida, né Sim com certeza. E tendo as pessoas certas pra trilhar esse caminho, eu acho que torna tudo tão mais fácil, tudo tão mais leve. Nossa, com certeza, por isso que eu falo, tipo, eu tendo ele, pra mim tá, tá tudo certo. Ai, Porque
1: que a gente, bom! A gente é, tipo, a gente é noivo, namorado, melhor amigo, é tudo.
0: Que bacana, que bacana. E agora, pra gente encerrar esse super bate-papo, eu queria que você, assim, tivesse um lugar aberto pra você indicar filmes, livros, outros podcasts que você talvez ouça, o que, que você gostaria de compartilhar com a gente? Então, tem um livro super
1: legal, que é da Carol Dweck, ele é do Mindset, a nova a psicologia do sucesso. Ele é super legal porque ele fala dessa questão do mindset de crescimento e que a gente tem que se esforçar para atingir o sucesso, né? ou atingir o que nosso Nosso maior objetivo, e ele também entra na parte de relacionamento, né, que ele até conta uma historinha de um relacionamento, que no começo era tipo flores, o que sempre é pra todo relacionamento e aí com o tempo eles vão descobrindo os defeitos um do outro e aí eles falam, nossa, putz, será que essa pessoa realmente é pra mim? Eu tenho que me esforçar muito pra algumas coisas acontecerem e aí ela fala, não, realmente o esforço ele é isso, você tem que se esforçar pra dar certo, tem que se esforçar, assistir pra tudo então eu acho que que é uma coisa bem legal para a gente se pensar, porque a gente sabe que nem tudo, é, nem tudo são flores, né? principalmente em emocionamento, então para a gente não dar certo, a gente tem realmente que se esforçar e correr atrás.
0: Nossa, eu não conheço esse livro, vou tomar como lição de casa, mas eu gosto da, da linha de raciocínio dessa escritora porque é um tema que eu tratei na minha terapia, é, eu, eu sou uma pessoa assim, muito otimista e para mim a felicidade era uma linha, sabe, tênue, Uhum, e, e o que eu tenho trabalhado é que na verdade não é a felicidade, ela tem altos e baixos, um dia você tá bem, outro dia não. E, e o mesmo acontece nos relacionamentos. Não, totalmente, eu
1: concordo plenamente com você, eu também tem essa aquele sala, né, até no um livro Mindset Fixo e Mindset de Crescimento. Até eu fiquei tipo chocado, meu Deus, como assim eu tenho mindset fixo? <risos>
0: Pois é, então é bom quebrar esse paradigma e e pensar sobre que o relacionamento, um um relacionamento feliz, um relacionamento saudável, ele é construído, ele não se mantém, então é bom a gente ser flexível nesse, nesse ponto.
1: Não é assim, você foi direto ao ponto, exato, a gente se constrói um relacionamento, ele não se mantém fixo, porque no começo é claro, né, gente, tudo é muito novo, é muito legal, mas aí com o tempo você vai descobrindo defeitos da pessoa e alguma coisa que não te agrada, e não é porque a gente descobriu uma coisa que tipo, ai, nossa, não é o meu pai perfeito, tchau, não é bem assim. <risos>
0: Nossa, Lê, muito obrigada, eu aprendi muito com você, eu ainda estou no meu ano sabático de homem, mas quando eu abri a porteira, eu já tenho, assim, alguns parâmetros que eu vou alinhar para o meu relacionamento de sucesso. Então, ah, muito é obrigada. Eu gostei muito, gostei do, assim, você disponibilizou um tempo na sua agenda, tô muito feliz com isso, foi muito prazeroso para mim, eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu.
1: Nossa, eu adorei, adorei, Para mim é uma honra estar aqui, apoiando o podcast, tipo, tendo mais uma oportunidade de, de falar com você, que, nossa, pizza você é uma pessoa incrível, igual você falou no começo do, do episódio, né, que eu proporciono o um, um ano novo mais louco, e pra mim, você também, tipo, foi um ano novo incrível, e você me proporcionou várias lições também.
0: Ai, muito obrigada, um forte abraço e se cuida bastante. Você também, Bi, um beijo. Um beijo.